0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias número 25. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos fazer um apanhado de como cada estado está abrindo ou não seus regramentos de distanciamento social e também falar de como a Venezuela teve mais de um bilhão de dólares em ouro roubados pelo Reino Unido. Segue a quarentena! O Brasil segue estabilizado em um soturno platô de mais de mil mortes por dia. Os focos iniciais de Manaus, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo parecem ter visto o pior, ao menos da primeira onda, passar, enquanto a doença se interioriza e segue para outros estados da federação. Ao se afastar de centros com melhor infraestrutura hospitalar, mais casos vão sendo perdidos e mais complicado é o tratamento dos doentes graves em locais onde simplesmente não existem leitos de UTI. Em um cenário onde o vírus ainda circula firme e forte, afinal, seguimos com mais de 35 mil novos casos diários, estados e municípios hasteiam sua bandeira branca e começam a permitir a reabertura dos estabelecimentos comerciais. Sem a ajuda da União, os caixas dos estados estão baixo, É muito dependente da arrecadação do ICMS, que é um imposto sobre consumo. Então, mesmo os governadores que se colocaram a favor da preservação de vidas inicialmente estão se fazendo desentendidos e fingindo que a pandemia acabou. De certa forma, é o que todos parecem querer. Fingir que a pandemia acabou. Os ricos porque têm seus planos de saúde e sabem que os hospitais privados estão cheios de vagas e que serão bem tratados. E os pobres... Bom, os pobres querem fingir porque precisam. Então, um genocídio da população pobre, que é em sua maioria preta, pode ocorrer sem maiores problemas. Desde que a turma do Leblon, aquela mesma que não passa por nenhuma dificuldade para fazer sua quarentena de boinhas, tomando seu raguendate de 30 conto pote, correndo na esteira e trabalhando de casa, possa tomar seu Chopin com os amigos em nome da saúde mental. Mas em que ponto de abertura está cada um dos estados da federação? Eu fiz essa pesquisa chata para que você não precisasse. Vamos lá, então, seguindo pelo eixo sul-norte do país. No Rio Grande do Sul, que tem 31 mil casos e 765 mortos, o governador Leite, do PSDB, vem falando em planos de flexibilização desde que mandou fechar tudo em março. Desde maio, vem de fato liberando alguns tipos de comércio, a depender do risco de contágio local. 75% dos moradores do estado estão em áreas de bandeira vermelha, a última antes da preta, que significa caos total e possível lockdown. Em Santa Catarina, 17 mil casos e 237 mortos. O estado foi separado em regiões, com as que flexibilizaram mais cedo, como Blumenau, passando por sérias dificuldades. O prefeito chegou até a chorar pedindo por ajuda. Em outros lugares, a flexibilização já ocorre com maior intensidade pelas mãos do governador Carlos Moisés, do PSL. Para terminar, o Sul é meu país, o Paraná, que tem 30 mil casos e 763 mortos, o governador Ratinho Júnior, do PSD, vem tentando liberar tudo o mais rápido possível. Por lá, templos religiosos e shopping centers já foram reabertos e o procurador do Estado busca na Justiça rever o decreto de abertura. Em São Paulo, a capital do Deus Mercado, Dória, do PSDB, resolveu meter o louco. Bares, restaurantes, academias e cinemas serão reabertos dentro dos próximos 15 dias. Com a indústria do cinema parada, resta saber quais lançamentos estarão estampados nos cinemas paulistas. Os 300 mil casos e 16 mil mortos do Estado não parecem ter tocado muito os corações dos empresários da locomotiva do Brasil. No Mato Grosso do Sul, que tem 10 mil casos e 114 mortos, a Zambuja, do PSDB, vem flexibilizando desde o fim de maio. Os casos aumentaram em 650% nesse período e meio que está seguindo o baile assim mesmo. Já no Rio de Janeiro, de 120 mil casos e 11 mil mortos, Wilson Witzel, do PSC, está em um duelo político por sua sobrevivência. Tem suas atitudes de flexibilização ocultadas por Crivella, prefeita da capital, que está no modo Ivan Drago. Se morrer, morreu. Pretende até abrir as escolas sobre a alegação de que crianças são imunes à doença. Em Minas Gerais, que tem 55 mil casos e 1.100 mortos, não tem Covid, mas tem uma tal de ISRAG pra caramba. ISRAG, para quem não sabe, síndrome respiratória aguda grave, a principal causa-morte no estado da federação com o maior número de municípios. O Estado, campeão das subnotificações e fraudes de dados públicos, obra de Zema, do Partido Novo, demorou um tanto para levar a pandemia a sério. O governador chegou a falar em deixar a doença rodar pelo Estado. A grande resistência à abertura, que em 9 de maio já havia atingido 90% dos municípios do Estado, vem do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. No Espírito Santo, 53 mil casos e 1.800 mortos. Renato Casagrande, do PSB, ainda está preocupado com a taxa de contágio alta e não tem planos para reabertura. Em realidade similar, vive o Mato Grosso de Mauro Mendes do DEM. Com 20 mil casos e 755 mortes, nenhum plano de abertura ainda foi formulado. Em Goiás, com 29 mil casos e 611 mortos, Ronaldo Caiado do DEM já abriu as igrejas desde abril. E aquela pressão inicial que o fez ser chamado de comunista em um comício por argumentar pelo conhecimento científico funcionou bastante para alinhar o Estado às políticas mais irresponsáveis e negacionistas possíveis. Desde então, a doença tem progredido e, e é isso aí mesmo. Logo, ao lado, no DF... O grande primeiro epicentro da pandemia no Brasil, muito graças à comitiva previdencial, os 55 mil casos e 671 mortes são resultado de uma abertura muito rápida, após uma política inicial de muita prudência por parte de Ibanez do MDB. Mesmo lutando contra a justiça em todas as tentativas, Brasília vira cada vez mais um estado de flexibilização total. Na Bahia, de 85 mil casos e 2.100 mortes, o governo do estado segue recomendando o toque de recolher e o fechamento de comércio para evitar a disseminação do coronavírus. Por outro lado, o governo de Rui Costa, do PT, já prepara medidas para retomar as aulas. Logo acima, em Sergipe, 30 mil casos e 770 mortes, a flexibilização no estado governado por Belivaldo Chagas, do PSD, começou em meados de junho. Mas bares, restaurantes, academias e outros locais que geram maior aglomeração seguem fechados. Renan Filho, do MDB de Alagoas, está sendo cobrado sobre seus planos de reabertura da economia pelo MPF. Nenhum plano foi apresentado no estado, que tem 39 mil casos e 1.150 mortes. Sem planos muito claros e com 95% da rede hospitalar ocupada em Maceió, foram reabertas lojas com menos de 400 metros quadrados, salões de beleza e templos. Vai dar bom. Em Pernambuco, com 65 mil casos e 1.120 mortos, o governo de Paulo Câmara, do PSB, autorizou a reabertura de salões de beleza e estética e que shoppings tenham um ponto de entrega para as compras que seus clientes desejam fazer. A Paraíba, com 52 mil casos e 1.100 mortos, já tem o seu governador João Azevedo, do Cidadania, flexibilizando o isolamento desde meados de junho. O transporte intermunicipal e municipal foi normalizado, e igrejas foram reabertas, mas apenas com 30% da capacidade. Salões de beleza e barbearias passaram a poder atender com hora marcada. No Rio Grande do Norte, 34 mil casos e 1.200 mortos, Fátima Bezerra, do PT, está bem flexível. Barbearias, salões de beleza, bancas de jornais, a abertura de comércio com área inferior a 300 metros quadrados foi quase geral, o que gerou grande protesto no secretário de Saúde de Natal, que foi a TV apelar para que as pessoas seguissem em isolamento social. No Piauí, 25 mil casos, 770 mortos O Wellington Dias, do PT, vem paulatinamente adiando a flexibilização do isolamento A curva de mortes está acima da prevista O estoque de medicamentos para sedar pacientes está baixo e faltam leitos Logo, a ideia é relaxar ao mínimo as medidas preventivas nesse momento Já no Ceará, de 120 mil casos, 6.400 mortos Camilo Santana, do PT, vem flexibilizando legal como o pico inicial foi muito brutal, mesmo com a flexibilização, a curva de contágio do estado segue decaindo, o que estimula novas flexibilizações em breve. Pela minha risada, no fundo, você deve imaginar que eu estou rindo de nervoso porque acho que pode dar problema. O Maranhão, de 89 mil casos e 2.200 mortos, Flávio Dino do PCdoB, vem flexibilizando o isolamento desde meados de junho. São Luís chegou a passar por um lockdown após um pico de contágio, mas o maranhense já pode malhar em academias, ir no seu barzinho e fazer compras no shopping de boas. Na região norte, o Tocantins, de 12 mil casos e 215 mortos, Mauro Carlesse do DEM, foi de flexível ao lockdown e flexível novamente, muito rápido. Por lá, parece que a medida é fechar e abrir tudo, feito uma sanfona. Em Rondônia, de 23 mil casos e 548 mortos, a flexibilização é regra desde o final de março. Marcos Rocha, do PSL, começou a adotar medidas realmente rígidas em junho e, mesmo assim, por decretos de curta validade. Louco para reabrir novamente. A OAB local denunciou a falta de qualquer critério objetivo para as aberturas e fechamentos. No Acre, de 14.500 casos e 400 mortos, Gladisson Camelli, dos progressistas, manteve o isolamento até meados de junho, quando começou a reabrir o comércio local de maneira generalizada, mas todos com restrição de lotação de 30%. No Pará, de 115.000 casos e 5.100 mortos, lockdowns foram decretados ao longo do período e Helder Barbalho, do MDB, adota um plano de reabertura desde junho, a reabertura fez com que as UTIs de Belém, que já se esvaziavam, tenham retomado sua lotação para próximo de 80% no fechamento dessa edição. Em Amazonas, de 76 mil casos e 3 mil mortos, vimos as primeiras imagens chocantes da pandemia no Brasil, com enterros em valas coletivas e risco de falta de caixões em Manaus. A quarentena em Manaus começou a ser flexibilizada no dia 1 de julho e não sabemos até que ponto as medidas de Wilson Lima, do PSC, governador do Estado, vão causar uma segunda onda por lá. No Amapá, 30 mil casos e 445 mortos. A quarentena está prorrogada até 15 de julho. Antônio Valdez, do PDT, é o governador que mais bancou isolamento social em todo o país. Por fim, em Roraima, 19 mil casos 370 mortos. Antônio Denário, do PSL, pegou o Covid logo no começo da pandemia e a flexibilização se iniciou em meados de junho mas ela encontra forte resistência da prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, e, portanto, acaba que não vai ter tanta flexibilização assim, porque o Estado é basicamente Boa Vista. Alguns desses números foram aproximados e arredondados para facilitar a compreensão. Esse apanhado certamente não foi justo com todos os Estados, mas serviu também para demonstrar como as informações de alguns Estados são bem escassas e acabamos reféns de jornalismo declaratório o que dificulta um pouco a cobertura. Depois desse cansativo bloco, vamos falar de como a Venezuela está sendo roubada por Estados Unidos e Reino Unido. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que você achar que pode ser convertido para o nosso lado. A Venezuela e o bolivarianismo foram temas do lado B do Rio número 63 e recomendamos que você o bolsa. Mas como não somos um programa de política internacional, acabamos tocando pouco nesse assunto desde então. Mas nessa semana meio lenta de notícias nacionais, reservou uma notícia sobre a Venezuela que deve ser contada, de como uma corte britânica simplesmente afanou um bilhão de dólares em ouro físico daquele país. É hábito de muitos países guardar o seu ouro físico em bancos internacionais para efetuar transações com mais facilidade. O Banco da Inglaterra é o segundo maior depositário de ouro no mundo, perdendo apenas para o Banco Central dos Estados Unidos. Isso não é coincidência. Londres é uma cidade importante de negócios, mesmo com o ocaso do Império Britânico, e os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Afinal, a crise econômica causada pela queda do preço do petróleo, somada às duras sanções econômicas, deixou a Venezuela bem mal das pernas financeiramente. E a principal solução para continuar acessando o mercado global e comprando produtos que não são fabricados por eles, leia-se, tudo. Tudo mesmo, de comida aos catalisadores para refinos de combustíveis, de parafusos a equipamentos médicos, a Venezuela precisa importar praticamente tudo e, portanto, precisa de ter moeda estrangeira e precisa gastar esse ouro para conseguir fazer seus negócios. A própria extração de petróleo foi reduzida a níveis muito baixos e o refino já não consegue suprir as necessidades do país. As já citadas sanções impedem que a Venezuela compre os insumos necessários para manter a extração e o refino dentro do país. E a lista de insumos para manter a indústria petroquímica é longa. Surfactantes, antiincrustantes, biocidas para manter os poços ativos e os já citados catalisadores para refinarias, entre muitos outros. Para se ter uma noção da gravidade da situação, a Venezuela necessitou de doações de cinco petroleiros carregados de gasolinas vindos do Irã para não correr risco de falta de abastecimento. As sanções econômicas dos Estados Unidos sobre a Venezuela são bastante duras e são justificadas por alegações pelas quais não existe a menor sombra de realidade, como a de Nicolás Maduro ser um narcotraficante perigoso. Curiosamente, Guaidó, o cãozinho do imperialismo, foi fotografado inúmeras vezes com narcotraficantes colombianos. Estes possivelmente estavam sendo contratados para atuar como, entre aspas, lutadores da liberdade venezuelana, mercenários disfarçados cidadãos do país para auxiliar aquela patética tentativa de golpe frustrada pelas ligas de pescadores venezuelanos. Esse bilhão de ouro guardado no Reino Unido está travado desde 2018, desde antes de qualquer sanção que impedisse o livre acesso de um país soberano e de seu governo às suas próprias reservas. Para tentar acessar seu próprio dinheiro, o Estado venezuelano, que gosta de Maduro ou não, é controlado por ele e pelo PSUV, entrou com uma ação nas cortes britânicas para haver seu próprio dinheiro. Ação que foi derrotada nas cortes com a alegação de que Maduro não é reconhecido pelo governo britânico como o legítimo governante do país. A Venezuela recorreu, mas se o processo acabar assim, é bem possível que esse ouro termine na mão dos Estados Unidos. Eles já rapinaram mais de 24 bilhões de dólares de dinheiro venezuelano através de sanções, drenando contas internacionais do país, alegando que o dinheiro depositado em contas estatais é fruto de corrupção. É um tipo inovador de corrupção que mantém o dinheiro sobre a posse de seu dono original. É realmente muito criativo. Parte desse butim serve para financiar o muro entre Estados Unidos e México, que Trump tanto ama. E outra vai para financiar a vida de playboy de Dog o cão putanheiro. Ele gastou milhões de ajuda humanitária ajudando sua própria individualidade humana em hotéis de luxo, festas, prostitutas e baladinhas top. Quando alguém te disser que esse negócio de imperialismo é bobagem ou coisa do passado, nunca se esqueçam do sistema de sanções, um sistema unilateral, genocida e cruel, Onde as grandes economias conseguem privar países de todos os recursos para a sua subsistência, simplesmente porque eles ousam não se curvar aos seus desígnios. As trilhas para esse programa foram retiradas de O drama da Humana Manada da Banda o Efecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque a sequência de convidados segue quente. Não percam!